0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Nazywam się Małgorzata Bukiel i dzisiaj porozmawiamy o Izbie Pamięci w Dąbrówce Wielkopolskiej. Jest to niesamowita izba, która powstała w 1965 roku, która skupiała się na pamięci, na historii i pamięci mieszkańców Dąbrówki, początkowo wielkiej, a po wojnie wielkopolskiej. Została założona przez nauczycielkę, panią Wandę Hełkowską, która uczyła także w szkole polskiej, która funkcjonowała w Dąbrówce przed wybuchem wojny. A dzisiaj porozmawiam na temat ponownego otwarcia tej izby po dość długim remoncie, po dość długim zamknięciu z panem Markiem Pychem, który jest społecznym opiekunem tej izby, a w Dąbrówce jest stroniarzem, który zauroczył się historią tego miejsca i postanowił remont tej izby przeprowadzić i z sukcesem go zakończył, o czym też myślę dzisiaj porozmawiamy. Panie Marku, może zaczniemy od tego, dlaczego w ogóle Izba przeszła taki spektakularny remont, jakie są jego efekty. Ja już wiem, że są spektakularne, a wszyscy Państwo mogą się dowiedzieć o tym na jej otwarciu, które będzie w sobotę, na które też Państwa serdecznie zaprosimy pod koniec naszej rozmowy. Ale dlaczego podjął się Pan tego zadania właśnie remontu i takiego unowyczyśnienia wystawy, która jest pokazywana w Dąbrówce? Jakie efekty osiągnęliście Państwo?
1: Dzień dobry Państwu. Faktycznie izba od pięciu dobrych lat przechodzi swoistą metamorfozę. Z izby, która była przeniesiona do szkoły podstawowej pomnik Rodła z pałacu, gdzie była przez pewien czas w 89 roku. W 89 roku przeniesiono całe zbiory do specjalnego pomieszczenia które ma powierzchnię 109 metrów kwadratowych i od tego czasu w szkole opiekowano się tą izbą. Zresztą ta szkoła była wybudowana z myślą o tym, że ta izba pamięci w tej szkole się po prostu znajdzie. I pomysł na tą modernizację tej izby Wykluwał się w naszych głowach, mówię naszych, bo to cały zespół pracował nad tym od jakiegoś czasu. Pojeździliśmy, ja prywatnie pojeździłem z żoną po takich muzeach jak Muzeum Polin, Muzeum Uchodźstwa, Muzeum Powstania Warszawskiego czy Centrum Solidarności, czy nawet teraz ostatnio w Szczecinie przełomy i stwierdziliśmy, że ta izba ma potencjał na to, żeby te zbiory pokazać w trochę inny sposób. Zbiory były w drewnianych gablotach, trochę niedoświetlone, trochę może trochę niedocenione, chociaż używam ostrożnie tego, tego słowa, bo ta izba jest bardzo ważnym miejscem dla mieszkańców. I chcieliśmy spowodować jedną rzecz, żeby mieszkańcy Dąbrówki ale nie tylko, może nawet całej gminy, a może nawet całego regionu Kozła przypomnieli sobie o tym, że, że istnieją takie miejsca jak izba, jak Izby Pamięci i Izba Pamięci w Dąbrówce może być jakimś impulsem do tego, żeby te izby y, regionalne w innych miejscowościach również, również odnawiać. Ale m, żeby przeprowadzić prawidłowy m, remont takiego miejsca, Trzeba mieć jakąś koncepcję i tą koncepcję wymyśliłem, podzieliłem tą izbę na trzy yy, działy, na dział historyczny, na dział walki o polskość i dział taki kulturalny, yy, gdzie jest gwara, yy, yy, potrawy, stroje i tak i, I myślę, że aha, jeszcze oczywiście wydzieliliśmy to wielkie pomieszczenie 109 metrowe z jednym słupem tylko na takie sekcje, na takie sekcje fizyczne ściankami działowymi. E, troszeczkę zaczęliśmy zgapiać od innych, no bo e, faktycznie, jak już się wzorować, Możesz to na, 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 na najlepszych, dokładnie, jak się wzorować, inspirować to na najlepszych, i faktycznie kilka e, interaktywnych rzeczy powstało e, w tej izbie, i e, niektóre są nawet autorskie bo nigdzie tego nie było po prostu e, są faktycznie inspiracją e, z, innych, e, z innych miejsc. No i takimi rzeczami jest na przykład, taką rzeczą jest patefon, który odtwarza tak,
0: Myślę, że za moment jeszcze przejdziemy do tych najciekawszych elementów. Ja też Pana o to zapytam, bo rzeczywiście kilka, kilka, może nie eksponatów, ale kilka sposobów, w jaki Państwo prezentujecie swoje zbiory jest bardzo ciekawe dla osoby spoza regionu, ale wspomniał Pan też o tym, że ta izba jest ważna dla mieszkańców, jest ważnym elementem tej w sumie małej miejscowości, jaką jest Dąbrówka. Ja myślę, że warto przy tej okazji wspomnieć, skąd są te zbiory, skąd pochodzą te zbiory, skąd Państwo je macie i jakby może to też naświetli troszeczkę, dlaczego ona jest ważna dla lokalnej społeczności.
1: Tak, to y, y, zapytała mnie Pani kiedyś, y, y, co dla mnie jest najważniejszym eksponatem w Izbie. I y, ja tak naprawdę nie potrafiłem odpowiedzieć prosto na to, na to pytanie, ale zastanawiając się trochę y, głębiej nad nim, y, doszedłem do wniosku, że tak naprawdę y, cała ta Izba opowiada o tym, jak y, Polacy... Y, Trochę e, z swojej winy e, wcieleni miejscowością do III Rzeszy e, walczyli o to, żeby przetrwać e, w polskości. I ta Izba dokładnie o tym opowiada. E, każdy przedmiot zgromadzony tam mówi w jakiś sposób o tym, e, jak ta polskość została e, zachowana na tych ziemiach. I to tak naprawdę mnie osobiście jako stroniorza e, zauroczyło. I zakochałem się w w tej walce i i to też spowodowało to, że tym bardziej i tym intensywniej dążyłem do tego, żeby to wszystko pokazać w taki na tyle ile się da profesjonalny i nowoczesny sposób. I jednym z celów, jaki przyświeca mi w remoncie tej izby, w doprowadzaniu jej do do takiego stanu właśnie nowoczesnej izby pamięci, o, o ile ten zbitek słów w ogóle jest jakby świetny, izba pamięci to jest coś takiego, co można w głowie sobie pomyśleć, że trochę trąci myszką, izba pamięci. A, y, a y, i nowoczesna Izba Pamięci, no to to już jest y, całkowicie całkowicie coś y, y, no, no, czuje się jakiś taki się, no, jakiś... powiew w y, świeżość. Więc ten, y, ten zbitek nowoczesna Izba Pamięci no, y, idealnie pokazuje to, co się stało w tej Izbie. Pokazujemy y, historię i walkę o polskość w taki nowoczesny sposób. I y, celem, Pierwszym celem, moim osobistym celem było to, żeby mieszkańcy Dąbrówki przypomnieli sobie, że mają w ogóle takie miejsce. Bo miałem trochę wrażenie, że oni o tym może nie tyle zapomnieli, ale trochę im to spowszedniało. I nie, nie, nie przyprowadzali tam swoich rodzin, nie przyprowadzali tam swoich znajomych, po to, żeby pokazać im i być dumnym z tego, znaczy oni dumni są z tego, że mają taką przeszłość. Naprawdę dumni. To są naprawdę wspaniali ludzie, którzy którzy uważają, że ich przodkowie walczyli o tą polskość w tamtych latach, szczególnie w tym okresie międzywojennym i i w wojnie. Ale chciałem im dać, chcieliśmy jako zespół im dać takie miejsce, w którym mogą to pokazać w nowoczesny sposób i być z tego dumni.
0: Ja może jeszcze tylko dodam, bo posługujemy się pojęciem stroniarz, to tylko dodam, że stroniarz to jest określenie typowo dąbrowieckie na osobę, która z Dąbrówki oryginalnie nie pochodzi. Pan jest osobą mieszkającą w Dąbrówce stosunkowo od niedawna, w porównaniu do, do osób, które rzeczywiście tam, których historia rodzinna sięga, sięga XIX czy XX wieku w Dąbrówce, więc jest pan struniarzem, dlatego właśnie posługujemy się tym pojęciem, które może nie jest takie oczywiste. Jest Pan struniarzem. Ale Pani Marku, to przejdźmy teraz do tych najciekawszych elementów, które możemy zobaczyć w Izbie, może do tych elementów, które właśnie sprawiają, że ta Izba Pamięci jest właśnie nowoczesna. Jakie jakie eksponaty czy jakie sposoby pokazania tych eksponatów, które od wielu lat się w Izbie znajdowały, jakie nowe sposoby ich prezentacji Pan w Izbie zastosował?
1: Więc jest jest faktycznie kilka kilka eksponatów, kilka sposobów prezentowania treści w Izbie, które wymyśliliśmy i zrealizowaliśmy. Mam mam to szczęście w życiu, że spotykam ludzi, którzy wiele potrafią i jednym z takich ludzi jest Rafał, który jest programistą i elektronikiem w w jednej osobie i lubi wyzwania. Jak e, powiedziałem mu na przykład, że chciałbym kupić patefon e, jakiś niemiecki powiedzmy, bo taki mi się udało dostać e, i e, włożymy w niego odtwarzacz MP3, a jeszcze do tego e, będzie się to odbywało poprzez pokręcenie korbką. No to on, kolokwialnie mówiąc, zajarał się tematem i absolutnie tylko o tym gadał żonie w domu żonie w przez pewien domu, czas, e, tak jak ja <laughs> mówię mojej żonie cały czas o izbie pamięci, o izbie mam pamięci troszeczkę dość. Ale, ale oczywiście zrobił to, zrobił to i y, 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 wyciągnęliśmy, tak naprawdę on wyciągnął z tego patefonu całą y, mechaniczną część po to, żeby włożyć tam elektronikę, silnik, kontaktrony i odtwarza ten patefon prawdy Polaków ogłoszony w 1938 roku, ale to się też nie dzieje bez powodu, te odtwarzanie prawd Polaków i tego wystąpienia Kaczmarka w Berlinie, dlatego że ludzie z Dąbrówki tam po prostu byli i ten patefon jest potrzebny do wytłumaczenia kontekstu również walki o polskość, no bo Kongres Polaków w Niemczech był jedną z oznak walki o polskość w całych Niemczech, a jeżeli byli tam tam, mieszkańcy Dąbrówki, to znaczy, że należało to to pokazać i to to robimy, To to jest jedna rzecz interaktywna. Kolejnym elementem, który jest autorski, totalnie autorski, jest interaktywne okno. I to okno wyrwaliśmy tak naprawdę z ogródków działkowych w Zbąszynku. Kolega podarował mi to okno, ale nie to jest istotne skąd ono pochodzi, tylko jak wygląda. Zależało mi na tym, żeby to było po prostu okno mniej więcej w kwadracie, pomalowane olejnicą, żeby wyglądało na stare. I co się z tym oknem zadziało? Wyrzuciliśmy oczywiście szyby, bo ta izba musi być dosyć taka przyjazna również dzieciom. No nie chciałbym, żeby jakieś dziecko wepchnęło drugie w szybę i przy okazji sobie coś złego zrobiło. Zamontowaliśmy tam pleksiglas, który trochę nakleiliśmy na ten pleksiglas matową naklejkę. Więc nie wiadomo do końca, co jest za tym za tym ala już szybą. A jest tam zdjęcie zespołu pieśni i tańca. I w momencie, kiedy otwieramy to okno, to kolega Rafał, elektronik i programista, zrobił małe urządzenie, które odtwarza dźwięk. I nawet zmodyfikowaliśmy go ostatnio, jeszcze przed otwarciem izby, żeby odtwarzało trzy utwory. Jak się otworzy to okno, to z głośników leci e, Dąbrowiecka e, wieś lub e, na ziemi lubuskiej, czy e, z Dąbrówki do Zbąszynia. Takie utwory tam Czyli wrzuciliśmy.
0: Czyli pieśnik, który śpiewane tradycyjnie przez zespół ludowy z Dąbrówki.
1: Nie tylko właśnie przez zespół i to jest właśnie e, najlepsze, bo, m, bo jest tam... Dąbrowiecka wieś akurat jest, e, jest śpiewana przez e, ludowe ognisko muzyczne które kultywuje tradycję Z Dąbrówki do zgłoszenia przez zespół Dąbrowszczanka, zespół śpiewaczy Dąbrowszczanka, który zresztą wystąpi na otwarciu. A ten pierwszy utwór na nutę dąbrowiecką jest śpiewany oryginalnie w 65 roku w filmie przez Regionalny zespół Pieśni Tancja imienia im. Tomasza Spychały, który jeszcze wtedy imienia nie miał, ale, ale już śpiewał i to już kilka ładnych lat. I takie, takie interaktywne rzeczy. Jeszcze mamy... Oczywiście mamy jeszcze kilka multimedialnych rzeczy, które zrobiliśmy również. To z monitorów, które szły na śmietnik, ale były jeszcze dobre. Dorobiliśmy do tego budowy ustolarza, dorobiliśmy elektronikę, wrzuciliśmy w środek jakieś mikrokomputery. Wszystko to działa, odtwarza filmy. Mamy stół dotykowy, multimedialny, przekazany przez zarząd województwa, ale również nie byłbym sobą, jakbym nie wymyślił czegoś dodatkowego i miesiąc przed otwarciem izby ponownie obudziłem się o trzeciej w nocy i wymyśliłem, że a można by zrobić jeszcze taką retrospekcję troszeczkę e, zdjęciową i zrobić e, aktualne zdjęcia domów, e, w których była e, polska szkoła. I takie zdjęcia powstały, mam zdjęcia z poprzednich lat, takie czarno-białe domów Pana Wieczorka, Kostery i Błocha i w tej chwili Sebastian Kaczmarek, kolejny człowiek, który pojawił się na mojej drodze, który jest fotografem, zrobił z tych samych miejsc praktycznie takie same ujęcia i będzie można porównać sobie, jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda teraz. Ja to nazywam taką analogową interakcją i takich analogowych interakcji jeszcze w przyszłości dołożymy do tej izby. Mimo, że już nam powoli brakuje tak, miejsca, ale damy radę. Gdzieś znajdę, upchnę to.
0: Tak, dobrze, że Pan o tym wspomniał. Oczywiście te zmiany, które, które Państwo wprowadziliście, to nie tylko dołożenie elementów multimedialnych, ale też takich, powiedziałabym, które wymagają interakcji, a nie są multimedialne. Między innymi zdjęcia domów, w których były polskie szkoły, ale też na przykład szafa. Specjalnie robiona na zamówienie szafa, która przedstawi nam co?
1: Ta szafa, na tą szafę był taki pomysł, żeby wrzucić tam wycinki z gazet. I te wycinki już się pojawiają. Sfotografowaliśmy je, bo bardzo trudno je skanować, bo one są duże i umieszczone w w księgach takich pamiątkowych, więc sfotografowaliśmy powiększyliśmy i tam będzie można obejrzeć kilka historii. Tak naprawdę będzie część wycinków związane z kulturą, będzie część związana ze szkołą, z budową szkoły, no i będzie część związana z pałacem, między innymi z jego losami wcześniejszymi. Chociaż te wycinki one już nie będą nie wiadomo jakie stare, ale uważam, że w takich miejscach jak Izba Pamięci, nie zawsze muszą być nie wiadomo jak jakie stare elementy i stare dokumenty, żeby pokazać kontekst i historię, dlatego że za 20-30 lat, a mam nadzieję, że ta Izba dotrwa do takiego czasu, to te, te wycinki już naprawdę będą historyczne, one już są historyczne, a będą jeszcze, jeszcze bardziej i za 20-30 lat ci, ta młodzież, która teraz jest w wieku nastoletnim, powróci do tej izby i szczerze wierzę w to, że przypomną sobie te wszystkie wycinki swoich ojców, matki, którzy są tam, babcie, dziadków, dziadków to już wtedy w gablotach, ale, ale, no, ale tak, tak, tak to właśnie sobie wyobrażam.
0: Izba ma prawie 60 lat, więc raczej w najbliższym czasie nie, nie, nie widzę możliwości, żeby ona przestała istnieć, zwłaszcza, że Państwo ją teraz unowocześnili, odnowili, wyremontowali, zainwestowali trochę środków, ale przede wszystkim bardzo dużo czasu w dostosowanie tego i przygotowanie nowej wystawy. Wystawy, która będzie uroczyście otwarta już w najbliższą sobotę, 13 maja, 2023 roku o godzinie 16 w Centrum Kultury i Folkloru w Dąbrówce Wielkopolskiej, które mieści się przy szkole w Dąbrówce. Warto, warto wspomnieć, że otwarcie tej izby także Państwo zaplanowaliście w ramach Nocy Muzeów, która będzie się, która będzie się odbywać. Będzie też szeroki program towarzyszący. Ja jeszcze zanim przejdziemy, zanim przejdziemy do tego może zaproszenia czy podsumowania, chciałabym się zapytać, dla kogo jest ta izba? Bo wspomniał Pan wcześniej, że miała być to, że Pana pierwszym takim celem było zachęcenie, czy czy, ponowne odświeżenie tych zbiorów, głównie dla mieszkańców Dąbrówki, którym nie są one spowszedniałe, ale czy ktoś może nie stroniasz mieszkający w Dąbrówce, ale ktoś kompletnie spoza Dąbrówki mógłby w takiej izbie znaleźć interesujące dla siebie tematy, interesujące eksponaty. Kogo by Pan zaprosił, kogo by Pan zachęcił do odwiedzenia Waszej listy?
1: Świetnie, że Pani o tym wspomina, bo to jest mój drugi cel, który przyświecał temu, żeby, żeby tą Izbę wyremontować i wyeksponować jeszcze, jeszcze bardziej. Już w tej chwili przed wejściem do Izby znajduje się tablica informacyjna o, informująca o tym, jak można Izbę zwiedzić, bo nie ukrywam, że ona nie jest otwarta tak... Jak muzea od nie wiem, ósmej do szesnastej czy, czy jeszcze później, no bo nie ma po prostu takiej potrzeby. Ale... I dodajmy,
0: że pan jest także społecznym opiekunem tej Izby, tak? tak Więc cała no... ta praca, którą Państwo wykonywaliście, opiera się na pracy wolontariackiej. Więc jeśli ktoś chciałby zwiedzić Izbę, powinien się kontaktować yy, tak, według i... wytycznych.
1: Tak i mój numer faktycznie jest na tej tablicy, jest też mój mail, jest też adres fanpage'a izby, bo taki już też powstał. Ale um, e, 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 też e, wspomina Pani o tym, że jestem społecznym opiekunem. Tak, jestem społecznym opiekunem i faktycznie przez te pięć lat, jak tak sobie policzyłem w głowie um, tą pracę, bo to nie jest tylko praca fizyczna, ale również y, siedzenie przy komputerze i dłubanie, bo sam zaprojektowałem wszystkie te tablice informacyjne, które są w tej, w tej izbie, no bo po prostu jestem również grafikiem i y, umiem takie rzeczy robić, no to y, przepracowałem ja sam przy tej izbie 400 godzin, a przecież nie tylko ja sam pracowałem, tylko cały zespół, więc to naprawdę są setki, jeżeli nie tysiące godzin, przepracowane przy tej izbie, plus firmy, które tam to robiły, plus oczywiście dobrzy ludzie, bo bo to to nie tylko taka praca, ale również ktoś dał kawałek pieniądza na to, czy na tamto i to też jest bardzo, bardzo cenne, nie mógł pomóc w inny sposób, no to pomógł po prostu płacąc za coś, chociażby za zgranie filmu Izba Pamiątek z 1965 roku. I to jest jest właśnie w tym wszystkim istotne. I i ten mój drugi cel to to jest taki, żeby Izba Pamięci w Dąbrówce znalazła się na mapie turystycznej regionu i to jest bardzo istotne. Moim zdaniem to jest równie istotne, porównując to do tego, żeby to się pojawiło na nowo w świadomości mieszkańców. Jeżeli ludzie będą przyjeżdżali do tej izby i ją zwiedzali i doceniali tą walkę o polskość, która w tej izbie kipi wręcz, no to, to, jest, to, jest, właśnie ten cel, który, który chcemy osiągnąć. Myślę, że to, się, że to się, stanie. Jeżeli przewodnicy turystyczni, jeżeli firmy, jeżeli organizatorzy wycieczek znajdą miejsce w tej, na, na mapie swojej wycieczki, żeby, ta, żeby tą, tą, tą izbę tam wcisnąć na te półtorej godziny chociaż, no to, to to się odbędzie tylko i wyłącznie z pożytkiem dla wszystkich, dla odwiedzających i dla mieszkańców. Oni będą jeszcze bardziej dumni, że przyjeżdżają ludzie oglądać tą izbę, a ci ludzie. Ja widziałem reakcje ludzi, którzy wchodzili do tej starej izby. Oni nie mieli świadomości, że tu się działy takie rzeczy. A myślę, że sposób, Pokazania w tej chwili tych wszystkich rzeczy jeszcze bardziej zachęca do tego, żeby zapamiętać to, jak ludzie walczyli o polskość w Dąbrówce, w Wielkopolskiej, ale nie tylko, bo w całym, na całej Babi Mojszczyźnie i, i w okolicach. I, I to jest ważne, jeżeli te izby będą się odnawiały, a są takie plany również w innych miejscowościach, to można wręcz zrobić to, co zrobił instytut i ośrodek, czyli zsieciować te wszystkie wszystkie izby, zrobić jakieś wspólne ulotki i po prostu zainteresować tymi miejscami regionalistów, a oni już wiedzą, oni już będą wiedzieli co z tym zrobić i będą wiedzieli kogo tam zaprosić, ale też zwykli ludzie o wiele bardziej skorzystają z tych, z tych miejsc i myślę, że to jest ten drugi cel, który tak naprawdę jest na, na równym poziomie z tym, z tym pierwszym, czyli ze świadomością mieszkańców.
0: Czyli tak naprawdę dla każdego zainteresowanego historią walki o polskość w okresie międzywojennym, w okresie II wojny światowej, ale także historią samej Dąbrówki, bo takie informacje również znajdziemy na wystawie stałej, ta izba stoi otworem i serdecznie Państwa zaprasza kontakt przez Pana Marka, który był dzisiaj moim gościem. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Cieszę się, że wspomniał Pan też o Instytucie. Mieliśmy niesamowitą przyjemność i objęliśmy jako Instytut Zachodni Izbę patronatem w ramach projektu Ocalone Dziedzictwa, Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych, realizowanego przy wsparciu środków pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, projektu prowadzonego przez Ośrodek Pamięci Przyszłość we Wrocławiu, jest to izba, z którą niesamowicie miło i owocnie nam się współpracowało, także też pozwolę sobie w tym miejscu Panu podziękować. I czekamy z niecierpliwością, jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak wygląda nowoczesna Izba Pamięci, to serdecznie zapraszamy do Dąbrówki. 13 maja o godzinie 16 odbędzie się oficjalne otwarcie, Zachęcamy Państwa do polubienia fanpage'a Izby na Facebooku, link będzie w opisie tego odcinka i mam nadzieję, że do zobaczenia w sobotę z większością Państwa. Panie Marku, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Do widzenia. Państwa zapraszam na kolejne odcinki podcastów Instytutu Zachodniego.